0: Salut, Gab. Salut, Alex. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. C'est toi qui es en voyage cette semaine.
1: Ouais, tu vois, c'est bizarre. Je hein? suis à Toronto pour le travail. Fait que euh, Je m'excuse si mon son est pas parfait, puis s'il est correct, ben, tant mieux.
0: Ben, ça semble être plutôt bien. Fait que là, Alex, tu as fait une vidéo sur notre chaîne YouTube cette semaine. De quoi tu oui. parles?
1: Ben, dans le fond, euh, ce qui est drôle, c'est que souvent, quand je parle... En euh, tu sais, le fond, moi, j'aime beaucoup le, tout le... L'avancement qu'on a dans les aides à la conduite, la conduite semi-autonome. Puis quand j'explique ça à des gens, là, dans le public général, ma famille, des amis, le monde ne comprend pas tout un peu ce que ça fait ou ont juste des mauvaises expériences de systèmes qui ne fonctionnent pas dans des voitures plus vieilles ou ils ont vu genre ce que les médias rapportent sur Tesla, qu'il y a des accidents et ça ne fonctionne pas. Fait. Ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de faire une vidéo un peu omnibus. Là. J'ai embarqué dans ma voiture, qui a un système autonome de niveau 2, là, qui est comme genre volant, pédale. Tu sais, ça contrôle à peu près l'autoroute, c'est une conduite quand même autonome. Puis je suis parti me promener, puis de la façon que c'est filmé, j'explique qu'est-ce qui arrive si tu ne réponds pas, ou qu'est-ce qui arrive quand la voiture, dans son environnement, comment elle réagit. En espérant que ça peut rassurer certaines personnes, ou si ça fait peur à des gens, ça fera peur à des gens. Là. Le but, c'est qu'on aura. j'ai juste conduit et j'ai expliqué ce qui se passait.
0: Je crois que c'est bien parce qu'en fait, je, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures qui ont soit un régulateur de vitesse adaptatif ou un certain niveau de conduite autonome, qui ne l'utilisent pas soit parce qu'ils ont peur ou ils savent pas comment ça fonctionne ou euh, ils se le sont jamais fait expliquer ou peut-être qu'ils savent même pas qu'ils ont ces fonctionnalités-là. Ça fait plusieurs années maintenant que la Corolla, même de base, même manuelle, la moins chère, qui a quelques années coûtait 16 000 vient avec... Euh, un régulateur de vitesse adaptatif. Euh, Il y a plusieurs marques aussi qui choisissent les démocratiser ces systèmes-là. Donc, allez voir la, la vidéo sur la chaîne YouTube, allez vous abonner, puis allez écouter notre vidéo comparative du Casillac XT4 avec le 40 aussi. C'est clairement le, le vidéo qu'on a fait avec le plus de vues. Là, donc, euh, allez mm -hmm. continuer de, de, de regarder ça. C'est super bien. Puis là, on va passer aux nouvelles. Oui. Juste une nouvelle cette semaine. Le Sierra 2022 a été dévoilé. Donc, on connaissait déjà le Silverado 2022. Le Sierra, c'est son petit frère, ben, ou son grand frère, en fait. C'est le plus ouais, cher. c'est son grand frère, oui. En général, chez, chez GM, chez GMC, en fait. Donc, <coughs> je vais résumer ça un peu vite, là. Euh, en gros, il y a une nouvelle version AT4X qui est l'équivalent du Silverado ZR2. C'est une version plus hors-route que le AT4 qui est une version plus en route que ceux qui ont le package X31 hors-route qui sont plus hors-route que les versions normales. Et
1: le X31, ce pas le z 111 sur les Silverado, ça
0: Ouais, mais avant, ça s'appelait z 111 Je pense partout, mais maintenant, ça s'appelait X31. Puis avant ou jusqu'à maintenant, tu pouvais pas avoir un X31 avec le 4 cylindres 2.7 litres. Cette année, je crois, c'est ce que j'ai cru comprendre, ça ah. va être disponible. Fait que tu ah, vas ça, pouvoir avoir le 4 cylindres dans une version hors route, c'est bien. Le 4.3, le V6, qui était comme le moteur de base, c'était plus pour les work trucks, mettons, ou les versions très de base. Et il prend le bord, ce sera plus disponible. Euh, il y a une version donc, AT4X, là, on parle quand même de 75 000 US. Ça fait quasiment est très, 100 canadiens. Ben, euh, je pense que si ça va être moins cher que ça au Canada, là, mais probablement, attendez-vous à un genre de 75, 000, 80 000 canadiens très cher. Il un différentiel bloquant en avant et en arrière, ce qui est quand même rare, là, es, c Le genre de choses qu'on voit plus dans un Mercedes-Classe G. 14 caméras sur le modèle avec le plus de caméras. Wow. Il y en a fait quoi une dizaine dans les c'est de Nelly qu'on essaye, il va en avoir encore plus. Le 4 cylindres passe à 420 livres pieds de couple, mais encore la même puissance, 310 chevaux. Euh, puis hey, note, diesel... là, ça, là, là.
1: 420 livres pieds de couple pour un 4 cylindres c'est énorme ben, c'est oui, comme si c'était un gros 4 cylindres en diesel fait, dans le fond
0: en fait c'est plus de couple que le V8 5.3 litres Et je pense à 383 le 6.2 il y a 460 puis le, le diesel le 460 là. Fait que ça va être un moteur avec beaucoup de couple puis honnêtement mais même si c'est pas plus puissant ça reste 70 chevaux euh, je pense que là on, on en est au point où ce moteur là il répond aux besoins d'une personne. Tu n'as hein. pas, pas besoin d'un V8. Là, quand tu as 420 livres puis de couple, euh, fait que ça c'est intéressant. Ça, puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un moteur où au Québec, tu ne payes pas de surcharge à cause de la cylindre. C'est vrai. Tandis qu'avec le V8 5.3, mais là, tu payes une surcharge. Fait que es, même si c'est pas si cher que ça dans l'ordre des choses où, de toute façon, tu paies 60 dollars pour ton camion. Ben, au moins, tu n'as pas à payer 100$ de plus par année sur tes plaques parce que tu as une grosse cylindrée. Ça, je pense que ça fait un petit baume sur le cœur des gens qui achètent une grosse camionnette. Euh, donc, c'est ça. Je ne pense pas qu'on ait encore les codes de consommation d'essence, mais en gros, l'intérieur va être révisé là, puis beaucoup plus moderne que le Sierra 2021 qu'on a essayé récemment. Donc, on a hâte de voir ça. Là, il va avoir euh, jusqu'à un total de 40 pouces de diagonale d'écran dans l'auto parce que tu vas avoir ben, l'écran devant toi. Tu vas avoir un heads-up display, un affichage tête haute dans la, le pare-brise de jusqu'à 15 pouces. Puis, tu vas avoir un gros écran central de je sais pas 14 pouces, 15 pouces, peu importe. Beaucoup de pouces d'écran. Donc, ça va être beaucoup plus moderne. Ça s'en vient euh, très bientôt. Un peu de nouvelles sur un modèle électrique, par exemple. Je pense que ça, ça va être annoncé pour le ouais, Silverado juste en début d'année. GM prochaine. va tout passer en janvier, là. Ça fait que ça fait le tour des nouvelles, mais là, cette semaine, Alex, j'ai essayé une auto. C'est pas un constructeur qui nous a prêté une auto, c'est une aventure ou mes mésaventure. On va voir euh, ce qu'on a à dire. Là. Et, essentiellement, pour le travail, des fois, je suis amené à voyager. Il y a quelques mois, j'ai un ben, loué une auto puis j'ai eu un RAV4 euh, 2021. C'est très récent, qui, qui était neuf, là, Puis j'étais content d'avoir pu comparer ça un peu au mien. Euh, puis généralement, je loue tout le temps des autos avec la même compagnie. Puis il y a comme une allée. puis Je peux choisir l'auto que je veux dans l'allée. Puis là, ça donnait qu'à Houston, où j'étais, il n'y en avait plus d'auto. Fait qu'il fallait loue avec une autre compagnie. Puis quand je ne peux pas louer avec cette compagnie-là, ben, je pense ce qu'il y a de moins cher. qui répond à mes besoins. Fait que j'ai loué une Ford Focus or Similar. Puis là, je suis arrivé en sortant de l'aéroport dans l'allée. Puis je pense que j'aurais aimé avoir une Ford Focus. J'ai eu un Ford EcoSport. Okay, puis, là là. honnêtement, je ne sais pas ce qui se passait à Houston cette semaine, mais il n'y en avait plus d'auto. Il restait à peu près rien. Puis honnêtement, les seuls autres autos qui avaient l'air d'être de, de, autour, c'était des Nissan Versa. Là. Puis j'ai déjà eu une mauvaise expérience des Nissan Versa que je conduisais dans une tempête de pluie horrible la nuit dans le nord-est des États-Unis. Puis ça ne me tentait pas de, de, de revivre cette expérience-là. Fait que j'ai décidé de revivre une autre expérience que j'avais déjà vécue. c'est celle d'avoir un Ford EcoSport. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi là, le Ford EcoSport. On n'a pas tant que ça sur les routes au Québec. C'est comme un VUS sous-compact, mais pas sous-compact comme un Cadillac x, x, XT4. Sous-compact comme, comme une Ford x
1: C'est un véhicule fait en Inde pour le marché Asie du Sud-Est. du sud C'est comme Ça a été adapté pour l'Amérique du Nord. Ce n'est pas, pas un véhicule développé en Amérique du Nord nécessairement.
0: Exactement. Puis ça, ce véhicule-là que j'ai essayé, il y a un PDSF, Je corriger mon document parce que c'était le chiffre pour l'XT4, PDSF de euh, 32 000 C'est un EcoSport Titanium. En fait, c'est le modèle oh, le plus équipé. Euh, puis honnêtement, j'en ai déjà vu au Québec. En fait, les seuls forts EcoSport que j'ai remarqués au Québec, c'était des Titanium. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. là. C'est un modèle comme On dit full équipe avec un intérieur en cuir, et tout ça. Mais, mais c'est aussi une, une toute petite voiture, tout petit VUS. Euh, je vais parler des specs. Puis après ça, on va lister les points forts, points faibles, conduites, ce genre de choses là. là. C'est un modèle titanium 4 roues motrices ou traction intégrale. Donc il y a le moteur 2 litres aspiration naturelle qui est un moteur qui avait ou que dans la focus ou qui avait dans la focus aussi là qui est censé faire 166 chevaux. Ça, on va en reparler. Le modèle de base, ou en fait les modèles traction, ils ont le 1 litre EcoBoost qui est un tout petit moteur, tout, 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 tout petit moteur. C'est un moteur très litre, moderne d'ailleurs ça. Très moderne, de 120 chevaux puis honnêtement j'aurais aimé ça l'essayer en mode euh, traction mais généralement les compagnies de location, ils prennent le modèle qui va bien se revendre puis pour un VUS, ça veut généralement dire le modèle traction intégrale, même si j'étais à Houston puis c'est juste des autoroutes en béton où tu n'as vraiment pas besoin d'une traction intégrale. Sauf la fois deux ans qui neige. Euh, bon, point fort, il y en a quand même, là. Je, je, il n'y aura pas un bruit de sauterelle là, avec euh, pas, pas, rien à dire, là. il y a quand même certaines choses positives sur les sport. Euh, entre autres, puis là ça m'a surpris un peu, ce modèle-là, il est équipé de roues de 17 pouces, puis les pneus c'est du 205-50R17, euh, quand même des pneus à profil plutôt bas, là, euh, le même genre de flanc que j'avais sur euh, mon auto précédente qui était un peu plus sport. Euh, puis, je pense que ça sauve un peu l'auto au niveau de la conduite. Là. Tu te sens surprenamment connecté à la route pour un V8. Ah, oui? Plus, es, dans le fond, tu conduis, là, puis es, la conduite n'est pas surassistée. Puis, tu sens la suspension travailler parce que tu n'as pas vraiment de flanc de pneu. Puis, c'est comme correct. Là. Genre, le, le comportement routier en ville et, et, et puis même sur l'autoroute... On va parler de la puissance après, là, mais c'était comme adéquat. Là. Ça m'a surpris positivement, fait il faut, faut, faut le donner à Ford. Après ça, malgré le fait que c'est un véhicule qui est vraiment minuscule, c'est incroyablement court, c'est vraiment un véhicule très, très, très citadin, bien, tu as quand même des places arrière adéquates. Mettons, moi, je ne suis pas bien grand, mais je peux clairement m'asseoir derrière la position. où Moi, je suis assis, puis il me restait encore, mettons, 10 cm d'espace pour les genoux. Là, fait que pour un véhicule... De taille citadine, c'était très 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 acceptable. Il y avait <coughs> Android Auto avec fil, pas sans fil, c'est un 2020 que j'ai essayé, je ne sais pas si dans le 2021 ou le 2022, ça va être disponible sans fil, là, qui, est, qui est une feature que moi j'aime beaucoup là, dans les autos maintenant, là, de juste, tu rentres dans la voiture, puis une fois que tu as connecté ton téléphone une première fois, là, ça se fait tout seul. Ce n'était pas le cas ici, il fallait le fil, mais ça fonctionnait bien. Puis j'utilisais André Auto pour la navigation. Je vais pas essayer la navigation native du système. T'as juste, euh... juste mis André Auto. J'ai juste mis André Auto. J'ai fonctionné avec André Dotto, Puis ça fonctionnait correct. C'était pas la meilleure expérience André Auto que j'ai eue, mais ça fonctionnait. Une feature intéressante, Alex. Il y avait un bouton que j'ai jamais vu dans aucune auto. peut-être que tu vas me dire, Alex, toutes les autos ont ça, sauf la tienne, là, mais il y avait un bouton à trois gradations où c'était la vitesse maximum du fan ou du ventilateur, ouais. du système de climatisation que tu peux utiliser même si tu es en climatisation automatique Puis ça, je vais t'expliquer tu es déjà rentré dans ton auto, puis mettons il fait chaud tu parles à l'air tu la mets à 22 est en mode auto, parce que es, on est des bonnes personnes, on met ben notre oui, climatisation ben oui. sur le mode auto, puis là es, éventuellement l'auto se réchauffe, tout seul, le système de climatisation fonctionne puis là, le ventilateur est dans le tapis pour atteindre le plus vite possible, ton 22 degrés. Mm -hmm. Puis, c'est bruyant, c'est désagréable. Moi, j'aime pas ça. T'sais, dans le fond, je préférerais que mon auto prenne un peu plus de temps pour atteindre la, atteindre la température ambiante désirée pour réduire le bruit dérangeant des fans. Bien, dans cette auto-là, il y avait un bouton, puis tu as genre 1, 2, 3, dessus, tu as 1, 2, 3 lumières. Puis ça limite la vitesse maximale auquel le fan va aller. Fait que si toi tu n'aimes pas ça, le bruit du fan au fond pour refroidir ton auto ou la réchauffer, ben ça va prendre juste un petit peu plus de temps, puis il va limiter la vitesse. Fait que moi, mettons à 2 sur 3, j'étais bien content parce que le fan, il partait jamais au fond, puis ça me dérangeait pas. Parce que le, eh ben. le ventilateur, ça me dérange. Fait que bref, j'ai jamais vu ça avant. Je ben, crois que c'est une feature
1: intéressante. Puis, je te dirais que dans certaines voitures, loin, loin, loin dans les options du système de climatisation, tu as. Le, la vitesse du, du, du HVAC, dans le fond. Tu sais, mettons, dans mon... Je me souviens, je ne l'ai pas dans ma voiture actuellement, mais dans mon ancien S60, puis dans mon autre Volvo d'avant, puis dans la Volkswagen que j'avais aussi, tu pouvais choisir la vitesse, tu sais, comme le régime moyen du système de climatisation. Tu avais lent, moyen, rapide. Fait que dans le fond, probablement que ça limitait sa vitesse maximale, exactement comme ça, puis dans le fond, c'est probablement la même chose, mais exprimer sur un bouton au lieu d'être loin dans un menu dans un écran.
0: c'est vraiment. C'est ce sûr que c'est peut-être une feature d'ingénieur là que moi ça me fait triper, là, mais je trouve ça bien parce que je veux ça, être en sens. auto, mais je veux aussi pas avoir le fan au fond parce que ça me gosse, c'est juste, je trouve juste ça dérangeant. Mais, je suis prêt à vivre. Fun fact, c'est ça
1: qui fait que les gens n'utilisent pas la climatisation automatique. Ils s'assoient dans leur voiture, le fan part au fond, eux hey, qu'est-ce qui se passe Ils ferment le fan, puis là ils roulent en genre complètement déconnecté, genre euh, auto-off, avec genre une vitesse de fan, un bar à l'eau un bar à high, puis a rien qui marche, mais oui, effectivement, ça surprend les gens, ça, et c'est pour ça qu'ils touchent, mais en réalité, il faut juste que tu comprennes que c'est comme un thermostat dans une maison. C'est comme une, un ouais, que... une, comme bon, une fournaise, tu sais. Pour, pour n'importe quelle quel voiture, que cette
0: fonctionnalité là, on vous recommande quand même de vous mettre en climatisation automatique, et puis d'ailleurs, ça me rappelle, le XT4 4 fait... je... les incréments de température étaient en degrés Celsius au lieu d'être en demi-degrés Celsius, puis moi, je voulais que ça soit à 22,5 dans le taux. Mais j'avais juste je prends 22 puis 23. Ça me gossait. Mais c'est pas important. Euh, les points faibles pour. Tu sais qu'il y avait
1: certains Audi, Gab, qui étaient en point 1,
0: en dixième okay. de degré. Non, mais un, un demi, c'est correct. Point 1, là, quand même, quand, ça commence quand même à être intense. Euh, les points faibles pour l'écosport, sport la consommation d'essence, Alex, c'est tout petit, là. J'ai fait 10 litres au 100. Ben non. J'aurais fait, je jure. Puis, c'est pas moi qui est débile. C'est vraiment. Tu regardes la consommation d'essence de l'EPA. C'est ça. En ville, 10 litres au 100. Sur l'autoroute, 8 litres au Ce qui est. C'est vraiment, vraiment. C'est pas que c'est beaucoup, mais c'est trop pour un véhicule de cette taille-là. C'est tout petit, un co-sport. C'est minuscule. Ça pèse 1500 kilos. C'est le même poids que mon auto. Mais tu sais je suis pas mal sûr qu'avec mon RAV4 sur les trajets que j'ai faits en plus il faisait chaud, là. il a fait 33, et 2 des jours que j'étais là, j'aurais dû faire 9 litres au sein, avec un, un V8 normal, puis avec un V8... Tu pu faire le 8 litres au là, sein je...
1: qui donne l'APA, là aussi.
0: Non, mais 8 litres, c'est sur l'autoroute. Mais là, moi, j'ai fait surtout ah, l'autoroute, la puis okay, un ouais. peu de ville. Mais, en tout cas, je, je trouvais que c'était trop. Là. Puis, honnêtement, en théorie, le, le moteur EcoBoost c'était pas plus économique, mais je suis sûr que ça aurait été plus économique. Là. Je ne vais pas blâmer, mettons, le fait que c'est un, un moteur plus vieillot, puis. Euh, je... C'était trop, je pense. Puis, au niveau de la puissance, ce 2 litres-là est censé faire 166 chevaux. Euh, c'est impossible. C'est une des autos les plus lentes que j'ai <rire> jamais conduite. Là. Tu sais, le, le 0100 en théorie, là, dépendamment des sources que tu regardes, c'est 9.8 ou 10.4 secondes, aux environs de 10 secondes, alors qu'aujourd'hui. La plupart des VUS 4 cylindres font le 0 100 à peu près 8, 8,5, 7.5 secondes dans ce coin-là. 10, là, ça commence à être long. Là. Puis là, tu sais, c'est une transmission 6 vitesses, ah ouais, là, ce qui est attendu dans ce segment-là. Là. Tu t'attends pas à avoir une transmission de 9 vitesses dans une, vie, une citadine, là, mais... Puis c'est la même... C'est surprenant parce que c'est comme la même accélération avec le moteur EcoBoost que 46 chevaux de moins, en théorie, mais... Je trouvais que c'était là... Le, le pire, c'est ce qui est un peu surprenant, c'est que... Dans un comportement normal, là. en conduite normale, tu manques pas de puissance. Là, quand même... C'est quand un tu vas embarquer sur route. Petit Mais c'est si tu veux vraiment accélérer solidement, là, ça a comme pas de... <rire> C'est interminable, là, tu restes tellement longtemps dans la même vitesse. Puis ta vitesse ne monte pas. Ça me rappelle mon CRV 2004 qui avait une transmission 4 vitesses. Mais en fait, tu la, la première allait jusqu'à 60, puis la elle allait jusqu'à 110. Là. Tu où c'est interminable. C'est accéléré au fond. Là, tu passais longtemps dans cette deuxième vitesse-là. Ben là, là j'avais un peu le même sentiment, mais comme à 60 km heure avec le Ford Eco sport ça m'a déçu un peu. Après ça, l'espace de chargement, mais là, c'est une toute petite voiture. Là, fait que lumine est un point faible, là, mais c'est comme attendu. Là. Il y a, toutes les VUS citadins comme ça vont être petits. C'est X3, il n'y a pas d'espace, c'est la même chose, ça. Ça, ça. Exactement. Ça. Fait que là, ça, c'est comme ça. Après ça, des fois, <rire> souvent au Texas, il y a beaucoup de. <rire> ben, quand il pleut, il pleut beaucoup. Là. Souvent, as des comme gros drains dans les parking, puis ils sont, sont vraiment plus bas que le reste du stationnement. Là. Fait que c'est comme des surfaces très angulées. Là, là des fois, j'allais là-dedans, pis c'est sûr que c'est une auto qui n'y a pas beaucoup de flancs et pneus parce que c'était des routes de 17 pouces sur des tout petits pneus. Là, j'avais l'impression que. Je ne sais pas si c'est l'auto qui pliait, là, mais l'intérieur de l'auto squeakait là, que je roulais sur les surfaces inégales. <rire> là, j'étais comme, c'est quoi ça? Mais tu sais, c'est pas une auto qui a été conçue pour notre marché. C'est une auto, comme tu as dit, qui a été conçue pour le marché indien. Puis c'est le genre de choses que tu peux t'attendre dans une auto comme ça, dans ces marchés-là, mais pas dans un VUS à 32 000 euh, de, de cette taille-là, en tout cas. Ça, ça m'a surpris un peu, mais tu sais, écoute, il n'était pas brisé, l'auto. Elle avait 80 000 km, puis honnêtement, l'intérieur t'es encore correct là. Parce que pour un auto de location t'es ouais d'habitude ils sont beaucoup plus abusés euh, que les voitures
1: ouais. normales Moi, avec exactement. un propriétaire euh, c'est les...
0: c'est pas commun des fois on entend des histoires d'horreur de mettons des véhicules euh, fiat par exemple t'es des fiat 500 qui, après quatre ans mmh. ils se scrap le puis c'est un peu ce qui arrive des fois quand t'as des véhicules conçu pour le marché nord-américain qui arrive sur le marché nord-américain, surtout au Texas où les gens sont des fois un peu plus volumineux. Mais là, ça, ça écoute, la qualité était très correcte pour un auto de location de 80 000 km. Ça, ça tenait, ça faisait la job. Euh, à part l'accélération au niveau de la conduite, honnêtement, c'est surprenamment correct. Il n'y a pas de problème. Puis, je pense qu'avec la traction intégrale au Québec, es, tu t'en sors. Tu n'as pas besoin d'une traction intégrale incroyable pour passer au travers de ton banc de neige puis te promener en ville l'hiver au Québec. Là. Fait que ça, probablement que ça fait la job. Je pense que sur la route, puis sur l'autoroute, les pneus à profil bas, avec du 50 de profil, ça fait aussi une différence. J'aurais vraiment aimé ça essayer le 1 litre EcoBoost. Boost. Ben oui. Puis, honnêtement, quand, quand je le conduisais, je me disais, crime, c'est tellement lent, ça doit être le 1 litre Boost. Mais non, c'était un 4x4, puis là, j'ai ouvert les, les capots, puis effectivement, c'est un 4, c'était pas le 1 litre Boost. Fait que là si je me rappelais comme plus, c'était-tu juste les 4x4 qui avaient avait l'EcoBoost ou c'était juste les les, 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 les juste les les tractions, puis c'était effectivement juste les tractions, puis c'est pas ça que j'avais. J'aurais vraiment voulu essayer un EcoBoost, mais tu une compagnie de location doit acheter le modèle qui s'en vend le mieux, puis généralement, ben oui, ça fait les, partie de les, leur modèle d'affaires. Ouais. Ben, soit de base, traction intégrale, ou, ou en tout cas, le modèle qui se vend le mieux, Dans ce cas-là, c'est le plus cher, mais bon. Euh, quand tu un rabais de flotte, euh, généralement aussi, je pense, avec Ford, tu as des, des bien meilleurs prix, euh, fait, comme je disais, pour la qualité, l'intérieur en cuir, tu es dans un véhicule de cette catégorie-là, c'est quand même surprenant, mais ça tenait bien. Il euh, y a beaucoup de plastique dur, mais dans ce segment de marché-là, c'est ça qu'il faut que tu t'attendes. Ce n'est pas une voiture de luxe, là, même si c'est la version la plus luxueuse. Euh, C'était correct. C'était fonctionnel. C'est drôle aussi, puis là, on va passer à l'appréciation générale. Contrairement à je crois, 100% des VUS de cette catégorie-là, il n'y a pas de haillon. C'est une, euh, oui, ce une, une porte de grange. porte de grange. Dans le fond, comme un, un, un RAV4 avant la génération du mien, tu es jusqu'à 2012, comme un CRV jusqu'à 2006. Bichipageo. Ben oui, ben, pas juste Pageo, mais tu es comme toutes les voitures, ben, pas toutes, la plupart des VUS, disons, d'il y a 15 à 20 ans. C'est comme une porte de grange en arrière, puis la poignée est un peu cachée comme en dessous d'un des phares, mais ça, c'est pas, pas grave, c'est pas un défaut, il fallait juste que je le sache. Fait que Ça m'a un peu rappelé le temps de mon vœu servir, puis euh, ça m'a fait comme un peu chaud au cœur, mais essentiellement...
1: Est-ce que la roue de secours y des... est externe?
0: Il n'y avait pas de roue de secours, non. Il n'y a juste ah non, pas okay. de roue de secours. Je, je m'attendais à ce qu'elle soit en dessous du coffre, mais c'est tellement court le coffre que je pense qu'il n'y a juste pas de place. Euh, puis ben, là, on ne tiendra pas rigueur, là, ce pas une auto que tu t'attends, ce que les gens aient hors route avec. Ben, non, 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 pas du tout. Il y a un kit de gonflage, là, on s'entend. Moi, j'aime ça avoir un super full size, là, un pneu de secours plein de grandeur, mais la réalité, c'est qu'il y a plus grand auto que ça. Pis, là, le marché a changé. Là. Il n'est plus où il était il y a 20 ans, quand tu avais effectivement un pneu de secours sur ta porte de grange sur ton RAV4 ou ton CRV. Euh, mais là, il faut aussi comprendre avec le marché, là, finalement, je suis un peu déçu quand j'ai eu l'EcoSport sport mais c'était pas si pire que ça, à part l'accélération, puis le moteur qui était un peu vieux, là, en termes de son comportement, là, on va dire euh, rugueux. Pas archaïque. Oh, rugueux, rugueux c'est un beau mot, ouais. Mais il faut que tu te demandes, dans ce segment-là, c'est quoi que je peux acheter? Puis il y a comme un auto qui fait partie du, du segment des VUS sous-compact qui n'en est pas vraiment un par sa taille, c'est le, le cross-trek. Mm. la réalité, c'est que tu peux avoir un cross-trek, c'est pas le. C'est pas le modèle ce c'est pas le plus cher, mais tu peux avoir un Cross-Track Touring avec le système d'aide à la conduite Highside. Oui, qui est très bon, Pour le même prix, là. Tu sais, à, à 1000 près, là, parce que tu pourras avoir euh, le modèle Outdoors, mettons, avec le 2.5, qui est un peu plus cher que les le, le Co-Sport Titanium, qui coûte 32 000, comme j'ai dit, quoi, que a 2000 de rabais en ce moment. Euh, tu es un peu dans ces eaux-là. Dans le fond, tu as un Crosstrek milieu de gamme pour le prix du EcoSport Titanium. puis Honnêtement, j'irais avec le Crosstrek. Probablement que je me laisserais tenter qu'un modèle avec 2.5, mais le 2 litres, ça fait la job. Euh, ça va être plus économique, plus gros, plus pratique, meilleure valeur de revente. Euh, ultimement, c'est ça que je choisirais. Mais
1: oui. Après ça, à, cause si... que une c... à cause, Gab, que tu as une CVT, même si tu as le moteur de base de 2 litres, c'est beaucoup plus flexible puis ça va avoir tu vas avoir une accélération beaucoup plus linéaire puis beaucoup plus agréable. Même si des oui, gens vont me dire Ouais, c'est BT Alexandre. Non, ça, non, mais.
0: Ça me fait penser oui. le modèle, le cross-track, dans certaines versions plus de base là, que le touring, est disponible avec une transmission manuelle. Puis honnêtement, je pense que le Ford EcoSport, c'est une auto qui est faite pour être vendue dans des marchés émergents avec une transmission manuelle. Puis je pense que ça aurait complètement changé mon expérience. Je pense que s'il si avait été manuel, je me serais concentré sur es, la conduite, puis je me serais comme engagé dans la conduite de l'auto, puis là, j'aurais trouvé ça excitant. Avec la transmission automatique, c'était non, non, tellement moins
1: intéressant.
0: Honnêtement, dans cette catégorie-là, moi, je pense que Crosstrek, c'est le mieux. Puis des fois, je dirais, ben là, t'inquiète, allez-y vers un VUS compact, là, comme un RAV4, mais pour vrai, c'est plus cher. C'est rendu plus cher, c'est pas c'est pas le même prix. Là. Donc, non, tu peux pas avoir un Forester ou un RAV4 dans ces prix-là. Aujourd'hui, les autos sont plus chères. Mais dans les modèles sous-compacts, je dirais avec un cross -trek. Un cross -trek de base, le manuel, c'est 23-24 000 C'est relativement abordable. Dans les voitures qui sont encore peu chères. Ah oui, puis mais là, Alex, il faut finir sur le fait que le EcoSport, en fait, est-ce que son remplaçant naturel maintenant dans l'offre de Ford, c'est le Ford Maverick. rendu C'est le rendu de Ford Maverick. Imagines-tu quand c'est plus moderne ben Oui. Le Maverick, ça va être le même prix qu'un EcoSport de base, tout un petit peu plus cher, là, mais ça va être dans sa version euh, hybride, le même prix qu'un co-sport qu 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 milieu de gamme, ça va être plus économique, ça va être plus pratique, avoir plus de place, ça va être plus moderne. Est-ce que j'achèterais un Maverick maintenant que ça devient la voiture d'entrée de gamme chez Ford? Ben oui. Ben, ben plus, oui. C'est bien plus intéressant qu'un co-sport. Qu J'espère que l'année prochaine, ou la, la prochaine fois que je vois à Houston, le char de base qu'ils vont me donner, ça va être un Maverick. Ça, ça, je trouve assez excitant, surtout en version hybride. Ça fait le tour, Gab. Mais, Mais oui, veux-tu, moi, tour. pour conclure, après
1: la... Tu sais, je n'ai jamais essayé. Je me suis assis dedans une fois, peut-être dans un co-sport. Je pense que Ford, pour l'adapter à l'Amérique du Nord, a fait une bonne job. Comme là, après 80 000 km, l'intérieur n'est pas trop démoli. C'est un, un bon gage qui a fait un travail qui est quand même pas pire. Puis tu dit que la conduite, c'était correct. Ça reste qu'une vieille plateforme là, non adaptée qui n'a pas été développée pour notre marché, ça paraît tout de suite. Tu ne peux pas ben, camoufler ces choses-là.
0: Je pense que es le, ça, les, les plateformes es des véhicules, comment ils évoluent, là, ça paraît quand un véhicule, même si c'est un modèle récent ou même s'il a été rafraîchi dans son look, dans son intérieur, si tu es sur une vieille plateforme, ça paraît. Mon Rafiat 2013, là, ben, qui a été fait jusqu'à 2018, cette version-là, en fait, c'était la plateforme de 2006, de l'ancien. Il y avait ça changé les moteurs, l'intérieur, l'extérieur. Il avait redessiné au complet. Mais dans son comportement, tu compares ça à, mettons, un CRV 2017. C'est tellement plus moderne. Fait que ça paraît quand tu prends ce raccourci-là d'utiliser une vieille plateforme. Pis je pense que j'ai pas vu ce que Ford a de mieux à offrir. Je pense que le Maverick, on a hâte de l'essayer. Le F-150 Power Boost, je ben pense oui. que c'est probablement le très -E. bien. Écoute, un F-150 EcoBoost, PowerBoost, pas EcoBoost, PowerBoost, là, la version hybride, en ville, c'est à la même consommation d'essence qu que l'EcoSport que j'ai conduit. Ah, ben, grandi qui... là, on va s'acheter des PowerBoost. Deux fois plus gros. Fait que, tu j'aurais préféré avoir un EcoSport, un, un Ford, excuse-moi, F-150 PowerBoost, puis faire la même consommation que l'EcoSport. Le Mac e c'est le seul véhicule, à peu près, mettons, avec le PoleStar, qui peut compétitionner Tesla avec les modèles 3, le modèle mm -hmm, qui C'est vrai. Ford fait des affaires intéressantes. Je pense qu'on veut voir, on a hâte de voir et d'essayer ce qu'ils ont mieux à offrir.
1: C'est merveilleux, ça.
0: Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Allez voir Mais les oui, vidéos qu'on a déposées sur YouTube. On va en faire de plus en plus. Abonnez-vous à la chaîne euh, puis mettez un petit like, ça aide aussi pour les algorithmes sur YouTube.
1: Merveilleux. Merci beaucoup, Gab.
0: À la semaine prochaine.